0: Hello， 大家好，我是 Ron， 今天是二零二零年的八月二十一日，欢迎收听这一集的《懂政治更容易》。今天一样会跟大家分享三则包含国内、中国与两岸，还有国际的新闻，以及他们相关的政治议题内容。首先，在国内的部分，本周我挑的是一则呃很国际化的国内新闻哦，也就是呢。十七号，八月十七号，这个礼拜一，我们在索马利兰的代表处正式开幕运作了。所以呢，就想跟大家聊聊我们这个国际上的新朋友是个怎么样的国家，顺带可以聊一点我们在国际上的处境。那我们跟索马利兰大概可以算是从今年开始好好交朋友的、哦。这个名字大概也是在今年年初开始出现在台湾的媒体上的。那最早应该是2月26日，索马利兰的外交部长访问台湾，那跟我们的外交部长在台北的呃总统府前面的台北宾馆签署了双边议定书，算是确认要正式建立官方关系。随后在6月30号呢，呃，索马利兰的总统宣布要派来正式驻台的代表。七月一号，我们的外交部也宣布，我们也会到索马里兰社代表处，双边确定要互设代表处，那也就才有了十七号这个代表处正式开幕的新闻。那么索马里兰，我们这个新朋友是个怎么样的国家呢？在地理位置上哦，它位于非洲的东北部，那个被称为非洲之角的位置。也就是，如果你拿起地图上面来看的话，非洲大陆这一块哦，它右边有一个特别突出的地方，几乎要跟阿拉伯半岛接在一起的那一块，就是那个地方哦。也就是因为这样，所以索马里兰的地理位置，北边呢隔着亚丁湾，跟阿拉伯半岛上面的也门遥遥相望；西部跟南部呢是非洲的另一个大国伊索比亚，而东边呢就是索马利亚的邦特兰州。听到这里，你是不是发现怎么有两个国家的名字这么像啊？索马利兰跟索马利亚，没有错，这个、两个地方的恩怨情仇就是今天要说的重点，也是索马利兰故事的主要部分。主要在十九世纪哦，欧洲列强国家还在非洲大肆殖民，到处你分那边一块，我占这里一片的那个时候，在这一带的地图上面。这个看起来像是回旋镖，如果你有玩过那个丢出去还会自己飞回来的那个回旋镖，很像这个一模样的这一块非洲之角这个地区哦。那个时候是这样分的，最北边的一小块呢是法国占据的，那个时候叫做索马利，现在呢已经独立成。就是吉布地共和国了，也就是现在吉布地共和国。那它不属于我们今天要聊的索马里兰跟索马利亚，所以呢，放关于它的部分我们就暂时提到这里。那剩下这主要一个回旋镖的部分呢，北部也就是回旋镖的上半部哦，那个时候是由英国统治的，它这块部分就是现在的索马里兰。而南部呢，也就是回旋镖的那个下半部分，那个时候是意大利统治的。也就是现在的索马利亚，那索马利兰跟索马利亚这样分裂的状况，其实并不是在欧洲列强结束殖民之后就产生的、哦。虽然他们本来在殖民的时代，并不是属于同一个欧洲国家所殖民的，但是结束殖民时代之后，他们仍然愿意共组一个索马利亚共和国。双方在成家的初期啊、哦，也算是相安无事。直到了1969年。有一位叫做巴雷的军事将领，透过军事政变夺得了政权之后呢，他不但在索马利亚实施独裁统治，最主要的啊，他对于南北方的治理有严重偏颇的状况。他几乎只关照南部地区的发展，而长期忽视北部地区的发展，甚至对于北部的伊萨克族极为不友善。1988年的时候，他甚至在北部许多城镇进行武力扫荡，杀死了超过20万的伊萨克族人。他这也种下了伊萨克族对他的仇恨。这个仇恨的种子后来就发展成伊萨克族争取自治，甚至脱离索马利亚共和国的想法。那果不其然哦，他。巴雷的这样的独裁统治呢，在一九九一年呢，就引起了整个索马利亚境内，包含伊萨克族在内，还有其他很多族群的不满。于是，索马利亚就爆发了内战。伊萨克族人呢，就趁这个内战的机会哦，宣布了成立自治政府，而且呢，还在二零零一年的时候，透过办理公投，赞成。了脱离索马利亚独立这件事情，他成立了所谓的索马里兰共和国。那当然哦，即便索马里兰确实脱离了索马利亚的掌控，获得了自治主权，但索马利亚并不承认索马里兰到目前为止都是哦，而且他还持续要求国际社会必须将索马里兰视为他联邦成员州之一，而不是一个独立的主权国家。于是，索马里兰就成为了当今世上实际控制领土面积最大，但却不未受国际普遍承认的国家。怎么样？听到这里，是不是觉得这个处境很耳熟啊？该不会在某个平行时空里？哎，没有，没有，没有，根本是在同一个时空里面就有了，对不对？所以说。这次我们跟索马利兰建立这样的官方关系啊，你可以说是惺心相惜啦，要说是抱团取暖，或是难兄难弟也行。但是呢，索马利兰呢跟其他我们以前有过好，最后可能为了钱跟我们反目，或者是故意穿梭在我们跟中国之间两边讨好要取得好处的这些国际友人，有一些很大不同的地方哦。首先呢。呃，索马利亚在那一块他们所处的地区上头其实呢，相较来说算是家境还不错的。怎么说呢？别忘了我们刚刚说过，它的地理位置是隔着亚丁湾跟阿拉伯半岛相望，所以它拥有可以通往阿拉伯半岛，甚至是往北通往红海东边出亚丁湾的一个港口。对它旁边那个没有港口的邻居伊索皮亚来说。绝对是伊索皮亚如果想靠贸易赚钱的话，不得不搞好关系的邻居之一。这样他才有机会利用索马利兰的港口运货出港。那当然，靠近亚丁湾的这个地理优势，也带给索马利兰有丰富的矿场、渔场，甚至被认为应该还有石油的矿场。这些自然资源呢，对索马利兰来说，都可以让他过上让。其他邻居国家非常羡慕的日子了。而且，如果谈到地缘战略的部分，他掐着红海的出口跟亚丁湾这样的优势，至少目前为止，为在对面阿拉伯半岛上的阿拉伯联合大公国，就为了这个特意找他合作，并且在索马利兰设立的海军基地，目的当然是用这个来防堵他不喜欢的土耳其或者是伊朗这些国家。的势力踏进亚丁湾找他麻烦，这都凸显出索马利兰那块地方哦，它的地缘战略的重要性。想一想看，是不是跟我们处在的地理位置处境有点像呢？再来哦，由于目前为止，中国跟索马利亚的关系其实不错，在索马利亚的反对之下，即便中国对我们跟索马利兰建立关系非常的不满。其实中国也无法不顾索马利亚的反对，去拉拢索马利兰，甚至是跟我们一样要承认索马利兰，然后抢他去当邦交国。目前为止，难度都蛮高的，因为索马利亚不会同意中国这么做。中国如果要迁就索马利兰，那就不见得要放弃索马利亚，对他来说不见得是容易做的事情。那当然啦，我们必须说。国与国的关系本来就没有永远的朋友或永远的敌人，但我们能够在地球的另一边找到一个处境跟我们如此雷同的朋友，即便我们可能都没有办法替对方在获得其他国家承认这件事情上面帮到什么实质的忙哦。不过如果能够互相交流一下小虾米对抗大鲸鱼的经验，或者是如何。在不被其他国家承认的情况之下拓展外交空间这种经验，我想对我们来说也是蛮有帮助的。而且由索马利来的例子，也许我们也可以学到一件事情：，即便大家都不承认你，可是如果你有一定的实力，不管是自然资源或者是战略地位，其实大家都还是无法忽视你的。这也许是我们可以借鉴的地方。再来，在中国跟两岸的部分，今天呢要挑出来的一件事情呢，是一个比较属于国内的两岸新闻哦。那也就是这个礼拜，很多媒体都有报道，我们的海峡交流基金会，也就是海基会的董事长，打啊内、呃、定将由现任的副董事长，也就是金人保集团的董事长许胜雄来代理。之所以挑这则新闻呢，我是想跟大家聊聊有关于海基会，或者你说就是两岸两会这个机制，它到底是怎么来的，跟它有什么功能？其实，在台湾谈到两岸关系，大概都不会不提两岸两会这个东西哦。但是，到底是一个怎么样的机制呢？其实，它主要是由两岸的两个组织来形成的。这就是为什么称为两会的关系。那所谓的两会是哪两个会？在我们这边是海峡交流基金会，简称是海基会；那中国那边是海峡两岸关系协会，简称是海协会。这也是为什么你可以听到有人是称呼海基海协这样的称呼方法。而这个机制说穿了，就是两岸之间呢。准国家间外交式的对口单位啦，这个说法也许呃对岸听了不是很满意，但实际上就是如此哦。当然，就是因为两岸关系彼此不互相承认主权，所以我们不能够用一般的外交机构或者使领馆这样的方式来互动。于是呢，两岸在政府的内部呢，各自成立了大陆委员会跟国台国务院的。台湾事务办公室，也就是我们叫做陆委会，还有中国叫做国台办的单位，那这个是政府里面的单位，有专门负责两岸关系的。那再由这两个单位分别去成立办官方的组织。什么叫半官方的组织？就是打着民间组织的招牌，为政府单位行公务事务的单位啦。那。由他们来负责两岸官方的对口沟通跟处理相关事务哦，那也就是海基跟海协这两个单位啦。所以说，我们的海基会是受我们陆委会所委托来进行，就是两岸事务的沟通跟处理。那对方的海协会就是受他们的国台办所委托啦。这也就是为什么会有人说这两个会的机制是代理人，或者是你会听到一个词叫“白手套”的原因哦。那之所以会成立这个组织，事情其实最早要从，呃，蒋经国的时代讲起哦。在我们是蒋经国总统的时代，呃，因为一九八七年十一月二号开始开放了我们台湾民众可以到大陆探亲这件事情，那两岸的这个民间交流往来啊的机会就由此越来越多，甚至可以说是暴增哦。那这个过程当中哦，人一多，当然就会有一些，首先就是先会有一些违法的行为哦，不管你说是海上犯罪啊，或是走私偷渡这些的状况。那即便不谈这些违法的事情，两边民众互相往来，文书查验，哎，比如说我这边的证书要拿到那边用啊，我这边的证件要拿到那边证明我的身份，还有财产继承。那我这边的财产，如果要过继给我那边的亲戚，或者是有不同的买卖的过程当中，哎，这个要如何去认证？甚至是婚姻关系，或者是经贸纠纷，这些东西都会随着交流变多而跑出来。可是。过往双边的政府在没有交流这么多的时候，各管各的。那现在开始有交流，这些问题跑出来之后，如何处理这些问题呢？所以呢，两岸才会开始想说要如何透过协调来处理这些事物，于是才有了两岸两会这样的机制产生。那这样的机制呢，在一九九零年代产生之后呢？陆续有，一九九三年的孤政府，我们的孤政府跟对方的汪道涵，就是大家也许有听过的孤汪会谈，还有一九九四年的焦糖会谈啊，不是焦糖哥哥哦，是焦仁和跟唐树备的会谈。那主要都是来探讨有关于两岸交流的过程当中一些事务性处理的原则，也就是我们前面提到的那些文书验证啊。啊，经贸往来啊，甚至是犯罪的如何处理？那包含最早包含两岸公证书使用查证协议、两岸挂号函查询补偿事宜协议这些东西，都是在那个时候就签署下来的。这样，最早两岸的这些文书才可以互相查证，邮件也有才有办法互相传递哦。那当然，后来，呃，二零一八年马政府上台之后，海基海协也就担负着两岸谈判的重要责任。所以，马时期两岸签署的以 ECFA 为首的大小两岸协议，也都是在双方政府授权的情况之下，经由两岸两会这个机制进行谈判所达成。那当然啦，有人会说，哎，那。2016年之后哦，呃，蔡政府上台之后，呃，对岸不跟我们谈啦，那也就是没有好脸色给我们看。那海基会还能做什么啊、呃？如果海基海协谈判的这个功能因为两岸关系陷入僵局而停滞的话，哎。对海基会还能做什么哦？但其实我必须说、哦，海基会并不是只有谈判这个功能，所以它并不会因为谈判功能停滞，它就没有工作做了。其实你会看到有一些媒体哦，在2016年两岸终止谈判，甚至是终止海基海协的沟通之后。会说出就是哎，海基会只剩传真机的功能呐、啊，就是发传真、收传真。其实实际上这对海基会不太公平哦，因为海基会不管在什么时候，它除了谈判之外，它其实还有另外一个很大的功能，也就是服务我们在中国大陆，不管你是经商、求学，或者是做任何生活的人们所需要的协助。那这个工作是海基会的工作很大的一部分，而且从来也不曾停止过、哦，只是说，当然，在就是两岸陷入僵局的时候，他们工作运作起来只会可能更困难一些哦，但他们从来也不曾停止过。像今年年初，因为疫情，我们需要撤离台湾，在大陆民众回台的时候，包含处理包机啊，或者是甚至到现在哦，可能还在大家还在议论纷纷，要如何处理所谓的就是那个陆生啊、哦，要不要怎么能够回到台湾来念书这些的问题。当然，那个处理的过程当中。政府做不同的政策选择，可能不同的族群有不同的喜好，会觉得做得好或做得不好有所批评，那都没有问题。但海基会作为一个第一线执行、协调甚至是辅助政策落实的单位，其实他们不管怎么样都是很辛苦，而且都是不断的在为相关的事物忙碌的、哦。应该说，只要还有。台湾人在大陆，不管工作、生活还是求学的一天，一定还基会就有事情得要做，因为总是会遇到一些状况需要协助哦，绝对不会因为没有谈判，他就没有工作可以做。那这一次传出来说要让就是，呃，人保集团的董事长现在也本来就是海基会的副董事长许胜雄先生来代理董事长这件事情，嗯、那你也会看到有很多媒体去提说，哎，这也算是一个比较务实的做法，因为呃，许胜雄先生是企业界的大佬，那对他来说。会比较熟悉，呃、哦，我们台商在大陆的状况跟可能需要的服务，这其实也就是彰显了海基会在这个部分是有很大的工作需求的哦，所以才会委请他来做这样的一个职位，也相信他因为比较熟悉，会比较得心应手啦。这个是有关于海基会哦董事长的这个新闻的部分。那接着在国际新闻的部分哦，本周我们来聚焦一下美国大选的状况。呃，美国现在的在野党民主党，在当地时间二十号已经举行完毕他们这一次总统大选前的全国代表大会，正式确认了 Joe Biden 为总统提名啊、呃、提名的总统候选人。哎、呃，同时也在这个大会上提出他们二零二零年的党纲。那这边必须要说一下啊，因为美国共和民主两党都被认为是所谓的柔性政党哦，跟台湾的国民党、民进党两大党都是刚性政党，其实不太一样。那所谓的刚性政党哦，一般是说它有。规定明确的硬性党纲，还有规定明确的权力组织哦。所以，以我们的国民党跟民进党两个政党来当例子的话，两个党在组织上都设有党主席，都设有中央常务委员会。那一切的选举啦、文宣运作了这些党务工作，它都有明确的权力核心进行商讨。比如说，每周都会开中常会。好，来决定相关的事务，并且进一步的由党务机构去执行。因此，所谓的刚性政党内部啊，它都会有明确的党员资格的认定，还有升迁制度哦。就是你从党员到你如果去参选党代表，到中央委员，到中央常务委员、中常委哦，它都会一连串不同的。这个也可以说是升迁啦、啊。如果你在这个党里头力争上游的话，的这样的制度，这是刚性政党的特色。而所谓的柔性政党呢，它本身是没有明确的党纲，也不会有太明确的权力组织结构，任何人可以随时参加或者是离开政党。而且政党哦，党组织本身并没有开除党员这件事哦，这是刚性政党才有的。刚性政党它有硬性的党纲，所以它可以以你违反党纲或党章违纪来开除你。但柔性政党因为它没有这个东西，所以也无所谓开除党员这件事哦。当然，它也不会有明确的升迁制度，因为它也没有明确的党的课程组织，这样、哦。才能被算是是柔性政党哦，并不是某个最近选举只拿下百分之四趴的选票，成天自诩柔性政党，却实际上还是用党纪在开除人的台湾政党那样哈、哦，那个绝对不是柔性政党哦，那个刚性到不行了哦。所以呢，啊，我们还是回过头说台湾美国两大党哦。那所以美国两大党并不是完整的。法律实体哦，它其实是多个地方党部筹组起来的一个协议的组织，因此它也不设有党主席这样的职位哦，所以你不会去听到就是哦美国的哪一个党的党主席说很少、啊、因为它没有这个常设的职位。所以呢，每当面临总统大选的时候，美国的两大党要推出提名人来竞争总统大位的时候，该怎么办呢？他就必须召开全国党代表大会，透过这个党代代表大会去确认提名的候选人，并且提出党纲。那当然，在这之前，他一定经过了各个候候候选人参加初选的竞争那包括政见发表会，还有各个地方党部对于内部。哦，就是内部自己党内内部初选的投票，这个都是已经经过完了，最后才会到全国代表大会去确认那个胜出的人是谁。那当然，这也就是因为这样，所以你会看到，就是在美国的党内初选制度里头，跟我们的不太一样。我们的常常就是哎。欸瞧啊瞧啊，瞧到最后，对不对？顶多就剩下一组、两组人在参加党内初选。可是美国的党内初选，你常常看到会哇，一开始会跑出好多人哦，好多人都要参选总统，就是因为他是个柔性政党，随时你就可以加入，随时你都可以推出。那只要你加入，然后你愿意投资资源下去参选，你就可以去。参加党内初选，当然你初选你能不能够通过是另外一回事，但是你都可以有这个资格去参选的、哦。那回过头讲说，他们除了提名候选人之外，也要提出党纲。这里说的党纲，其实就很像是我们认知的候选人的证件了哦，跟我们在。呃，台湾看我们这些所谓刚性政党提出那个党纲是像党的规章哦，党要做什么做什么比较不一样，所以他们每次选举可能都会提出有一点不一样内容的党纲，其实就代表的是他这一次提出来的候选人想要提出来的政见主轴哦。这也就是为什么这一次民主党在大会里头提出来党纲，把一中政策这个东西拿掉。会引起外界关注的原因，因为这形同在告诉外界说，这次民主党的政见不再有一中政策这。这个过去本来美国不论是哪一党执政都会去提的东西，这次民主党不提了。那这个一中政策到底是什么东西呢、哦？我们必须跟大家先聊一下美国的一中政策。我们说 One China Policy。这其实跟中国说的“一中原则 ”（One China Principle） 是完全不能够画上等号的东西哦。我们必须先说，中国的那个“一中”政策呢，是有它所谓的三段论的哦。如果大家有看新闻上面讲过的话，应该是有一点点印象。它的三段论是：世界上只有一个中国。中华人民共和国政府是代表全中国唯一合法的政府，然后台湾是中国领土不可分割的一部分，这是中国的一中原则的三段论嘛？但这是它的一中原则哦。美国的一中政策不是讲这个，美国的一中政策呢，讲的是美国要如何去应对中国这个一中原则所采的政策啊、哦，跟。并不是代表美国承认跟接受中共说的这个一“一中政一中原则”哦。那对美国来说，它的一中政策，跟我们刚才说的目的是因应中国所提出来的“一中原则”嘛，所以它的内涵其实非常，内容其实非常广广泛哦，包含了美国对于就是和平解决两岸问题这一个目标的所有想法跟做法。那基本上呢，从一九七零年代开始，因为会有这个东西，当然就是因为一九七零年代开始，美国决定对于中国中华人民共共和国采取交往政策，所以它必须要应应中国提出来的这个一中政策，啊，一中原则被中国提出来的一中原则而有所回应，才提出来的一中政策。那它的核心议题主要有三个：台湾的地位。中共对台湾施加武力、各种形式的胁迫的应对，还有对两岸关系稳定及对话的要求。那而且相较于中国那个“一中”原则是自始至终不容撼动的，美国的“一中”政策其实，在这一段从一九七零年来到现在的这过程，本来就是不断地透过各种方式在调整的。譬如说，国会通过《台湾关系法》。比如说， 1972年、1978年、1982年陆续跟中国签的美中联合公报、三项联合公报，甚至是一九八二年美国总统雷根对台湾提出的六项保证，这些东西都算是在调整中美国所谓的一中政策。所以可以看出来啊，美国的一中政策相对来说是有变化空间跟调整调整空间的。它的目的只有一个、哦，是。以维护美国国家利益为原则，啊、哦，去弹性调整跟中国往来的方法，因为中国要求你跟他往来必须要遵守他的一种原则，可是美国不会完全遵守。美国的一种政策就是在不踩到中国的红线的情况之下，想出一个能够跟他去。往来的方式，当然也就是因为哦，美国一直以来从一九七零年以来的对中政策目的是希望能够借由维系跟中国往来，那达到改变中国的最终目的。但与此同时，他也不能够放任两岸的情势生变，危及美国在太平洋的利益，所以他还是要保有跟台湾的非官方关系，甚至是军售这样的事情，但。作为这次目前在野，而且一向被认为比较轻松的民主党，在这一次提出来的党纲都改掉过去这个本来要保护模、保持模糊空间的一种政策。甚至啊，除了这个之外，他还在党纲里头提到，他要关切香港啦、啊，要关切新疆，要履行前一阵子美国国会通过的《香港人权与民主法》，还有《维吾尔人权政策法》这些东西，甚至还强调要保护美国劳工免于受到中国政府不公平贸易行为的影响。这些作为其实都符合我们前两周讲到的，其实。无论接下来美国总统谁当选，可能都让美中关系无法回到过去这样的一个判断哦，因为你可以看到，连民主党都展现这一种相对以前更为反中的立场，也就可以看出来，接下来目前执政甚至是民调落后的川普。恐怕为了争取选票，也会在反中这件事情上面持续的加码。那这对于美国大选的走势啊，甚至是选后美中关系的影响，可能都会非常巨大，而且难以转换。这个都值得我们继续看下去，因为这个对两岸的影响，对台湾发展的影响也会非常大的。以上就是今天的节目，感谢您的收听。这边还让我小小的工商一下，今天这个礼拜开始，呃，这个节目呢，也在就是包含 Apple Podcast、Google 的 Podcast 这些平台都已经同步上架了。然后我的 Facebook 专业也已经开通了，希望有兴趣的朋友都过来帮我按个赞，也可以追踪，这样就不会错过每一集的节目了。我们下次见，拜拜。